0: Olá, ouvinte. seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região.
1: Petrobras não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível. E eu não mando na Petrobras, ela não é uma estatal. Se fosse estatal, eu teria decidido reduzir a margem de lucro.
0: Cada vez mais pressionado pela alta dos combustíveis, Jair Bolsonaro está fazendo de tudo para se eximir da responsabilidade e se livrar de vez da Petrobras.
1: Então, a privatização completa, eu acho que é, o tempo talvez seja inadequado, muito pouco. Agora, o governo pode, por um projeto de lei ou, ou numa discussão mais rápida, vender as ações que tem no BNDES em torno de 14%. Ele deixaria de ser majoritário, ele tiraria das suas portas essa responsabilidade da falta de sensibilidade da Petrobras.
0: Há quatro meses da eleição, Bolsonaro está pisando fundo no acelerador do processo de privatização da Petrobras e abriu duas frentes de trabalho para isso. Na última segunda-feira, dia 30, o governo encaminhou o pedido de inclusão da empresa no programa de parcerias e investimentos do Ministério da Economia. Em seguida, foi anunciada a inclusão da companhia na lista de estatais à venda. Em fato relevante, enviado à Comissão de Valores Imobiliários.
1: Não tem a palavra, não tem a palavra. Não tem nem pela liderança. O senhor Arthur Lira deu entrevistas dizendo que vai colocar para votação um projeto a ser aprovado por maioria simples de privatização da... Petrobras. Fazer uma votação dessa por maioria simples no plenário é crime de lesa-patria. Eu pergunto, o senhor não tem vergonha?
0: Em outra frente, essa mais escandalosa por seu teor de golpe e pelo crime que representa contra o país, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, do Progressistas quer aprovar um projeto de lei para liberar a venda do controle acionário da Petrobras em posse da União.
2: Com toda certeza, vamos entrar na Petrobras nessas questões também. Não é possível uma petrolífera dar 30% de, de lucro, Sim. quanto as outras, no máximo 15%, para atender interesse, não sei de quem.
0: Pois é. O governo critica a Petrobras por não cumprir nenhuma função social e só dar lucro a meia dúzia de acionistas, E agora quer que você acredite que a venda da empresa, para mais acionistas, vai ser a solução para o problema. No segundo bloco do programa, nós falamos sobre as condições de segurança na parada de manutenção da Revap, que mal começou e já teve acidente envolvendo um trabalhador terceirizado. Para falar sobre tudo isso, a gente conta hoje com a participação do Eric Gil Dantas, economista do Observatório Social da Petrobras. Oi, Eric, tudo bom?
2: Oi Manu, oi Rafael, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os que estão nos ouvindo no Petrocast, é sempre um prazer estar aqui.
0: E vamos falar também com Rafael Prado, dessa vez em casa, batido pela Corvid. Fala Rafa. Olá Manu,
1: olá ouvintes do Petrocast, olá Eric, sempre é um prazer estar aqui com vocês, mas já estamos aqui no final da recuperação, daqui a pouco estamos de volta.
0: É isso aí. Eric, começando com você... A narrativa do governo para a alta dos combustíveis aponta, em geral, dois problemas. Um, que não é possível o mercado de combustíveis no Brasil sem o PPI, porque sem o PPI as importadoras vão deixar de trazer diesel e gasolina e vai haver desabastecimento. E dois, que o governo não tem nenhum poder de interferir na estatal, Então que é melhor privatizar logo, porque assim se livra de uma dor de cabeça. O que eu quero saber de você é, esses dois argumentos, eles são reais? Eles fazem sentido?
2: Bem, Manu, primeiro a questão do desabastecimento. Eu acho que eles pegaram aí uma uma questão exógena, que está fora no mercado, que é ter ou não a oferta de diesel no mundo, com a questão do preço interno, né? A gente tem aí uh, uma defasagem uh, em relação aos preços internacionais há muito tempo. Se a gente pega em relação, desde o ano passado até agora, uh, praticamente em nenhum momento, poucos dias foram que uh, não houvesse defasagem em relação aos preços internacionais praticados aqui no, no Brasil. Uh, se, se defasagem gerasse desabastecimento, a gente já teria tido algum tipo de desabastecimento, né? Já, a gente já teve, já chegou a ter níveis aí de, de defasagens é, em relação ao PPI de mais de 20%. por cento. Isso, isso não fez com que houvesse desabastecimento, Por porque é, hoje o que a, as distribuidoras fazem é o que a Petrobras fazia antes, que é pegar, import, pegar tudo, comprar todos os da gasolina, diesel. É, que pode da Petrobras e import, importa o resto e faz esse mix de preço. A Petrobras fazia isso antes, hoje são as distribuidoras que fazem e isso faz com que não haja, é, um, não haja desabastecimento. Por quê? Porque não desaparece a demanda de, de combustível. Não é porque há uma defasagem é, ou que vai cobrar um pouco mais caro, é, pela gasolina ou pelo diesel, que vai desaparecer. É, são, são bens que na economia a gente chama de inelásticos, ou seja, ou com pouca elasticidade. Ou seja, quanto maior o preço, a variação não é tão grande. Acho que agora, só agora, em 2022, que a gente está tendo aí um, um pouco de decréscimo do consumo de etanol e de gasolina, depois de, de subir para quase dobrar o preço, que a gente está tendo alguma resposta diferente na na demanda. É, então, é, as, distribu- as distribuidoras já fazem esse mix é, de preço com, com os custos os dois custos diferentes que elas têm e a, sempre houve defasagem. Se tivesse algum tipo de se defasagem gerasse desabastecimento a gente já teria tido esse desabastecimento. Aí a questão da privatização para resolver o problema de preço. É, o que está aumentando o preço do, do combustível são os preços internacionais, né? e como a escolha é, para utilizar o PPI faz com que haja uma conexão entre o preço internacional e o preço local. É, se privatiza, o, o PPI vira um piso, porque a, a gente não tem... Um, as empresas privadas aqui, Então, pegando o caso da Selen, ela não tem concorrência, a única concorrência dela é a importação, e a importação chega com o preço de PPI, né? e ela não tem nenhum motivo para que ela não pratique o preço que maximize seu lucro. Então, essas duas coisas fazem com que o preço do PPI, que para a Petrobras, na verdade, vira o teto, na prática, seja o piso do, das empresas privadas. Se a gente pega e compara os preços da Petrobras com os preços da Acelen, por exemplo, da da Refinaria da Bahia do início do ano para cá, na média, tanto o diesel quanto a gasolina foram vendidos 7% mais caro pela Acelen. Por isso, porque é uma empresa privada, é é uma empresa que que tem um monopólio regional, então, para ela, tanto faz, a única concorrência é via importação, e e também pelo motivo de que é, é, é uma empresa de refino. A maior margem para para absorção aí de variações de preços da indústria de petróleo é no, é no barril, é na extração de petróleo, né? que a margem de, de lucro é muito superior à, à margem de lucro da refinaria. Então, uh, o espaço para manobrar aí alguma, alguma variação é, de preço da Petrobras é muito superior porque ela tem extração e tem refino do que é uma empresa privada que só tem um refino, ou seja, mesmo se ela quiser, ela não vai, ela não conseguiria praticar preços muito menores do que do que ela pratica hoje.
0: Rafael, eu queria insistir nesses dois argumentos do governo agora com você, pedindo para você analisar e levando em consideração a perspectiva histórica que a gente gente vê em relação à política de preços da Petrobras. Então, o governo diz, se não tiver PPI, vai haver desabastecimento, porque as importadoras vão deixar de se interessar por fazer essa importação e vender no mercado nacional. Mas, antes de 2016, quando a política de preços era outra, essas importadoras já faziam a importação, para o mercado nacional. A Petrobras já não detinha o monopólio da venda de combustíveis. Em segundo lugar, o governo diz que não tem condições de interferir na estatal, que a estatal já não exerce nenhuma função social e que o governo não pode interferir, então, portanto, também é melhor se livrar logo da estatal. Mas a estatal praticava uma política de preços diferente antes de 2016, e mudou essa política com uma concordância também do governo. Eu queria que você retomasse aí nessa perspectiva esses dois argumentos.
1: Então, Manu, tem algo me incomodando muito nesse debate, que é a forma como está colocada os efeitos desse modelo privatista que que se desenvolveu a partir de 2016, ancorado no PPI, né, a a forma como os economistas... Do mainstream, digamos assim, né, os principais porta-vozes dos jornais que debatem o tema, seja em podcasts, seja em jornais impressos, de forma que eles colocam isso. né? É como se a atual situação fosse a a situação que funcionou majoritariamente no Brasil, que os importadores de combustíveis sempre cumpriram um papel no sentido de garantir o abastecimento do país que essa competitividade é, garantida para eles em relação à Petrobras com um preço de paridade de importação é fundamental. Qualquer coisa nesse sentido, é, é, que mudança nesse sentido, vai fazer com que eles deixem de trazer combustível de fora. E, a partir disso, o Brasil vai sofrer é, as consequências, é, uma delas o abastecimento, certo? É, é, mas, na verdade, é, a realidade é completamente outra, Antes de 2016, né, e na maior parte do tempo de sua existência, a Petrobras ela não só cumpria esse papel de abastecer o país, como era responsável, digamos assim, por regular esse, esse mercado. certo? A Petrobras ela estatal, ela funcionando com uma lógica estatal, cumprindo a sua função social. Foi ela que teve a missão de construir refinarias, foi ela que teve a missão de construir dutos, foi ela que teve a missão de garantir a autossuficiência de petróleo, foi ela que teve a, a missão de, antes disso, ir né, é, diminuindo aos poucos a partir de exploração e produção, né, de muita prospecção, de diminuir a dependência do Brasil para o petróleo internacional. né? É, foi ela que descobriu o sal quando empresas privadas desistiram porque estava muito caro o projeto, o Eric pode falar sobre isso melhor que eu, estava muito caro, então... Empresas privadas desistiram do pré-sal, a Petrobras insistiu e tornou o pré-sal uma realidade. Então, antes desse modelo, existe outro modelo. O um modelo em que a Petrobras, como produtora de petróleo, e que tinha no seu horizonte se transformar em uma produtora de petróleo que teria a condição de exportar petróleo, porque o Brasil, com o pré-sal, está né, aí a realidade que não deixa mentir, o pré-sal já é 72% do petróleo produzido no Brasil, já, se eu errar aqui nos números, o Eric me corrige, mas mais de 40% do petróleo produzido já pela Petrobras já é exportado. Né? Então, a Petrobras tinha esse horizonte, então ela, inclusive, se preparava para construir mais refinarias para o Brasil ter um saldo em relação à produção de derivados de petróleo positivo e não precisar de importadores, não precisar seguir preços internacionais e garantir, é, digamos assim, a estabilidade desse setor garantir que o Brasil não ficasse à mercê de intempéries, né, de problemas da geopolítica do petróleo, e que por ter petróleo e por ter uma grande ferramenta estatal, o país fosse, digamos assim, poupado disso, mas também com uma grande política de desenvolvimento da cadeia de produção do petróleo interno, fosse beneficiado com geração de emprego, né, fosse beneficiado com combustível mais barato e Petrobras lucrativa, certo? Porque como ela, ela funcionava, digamos assim, eu gosto, gosto de explicar para quem é da área, mas era uma grande caixa, né? que pegava um setor mais amplo, ia até a distribuição, tinha fatia, na, na, inclusive, no mercado de gás de cozinha, com a Liquigás. Então, digamos assim, no saldo completo, com a Petrobras garantindo o abastecimento, com a Petrobras planejando com suas refinarias, é, vamos, vamos colocar aí a, 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 esse período, que se a gente colocar aqui mais ou menos de 2006 a 2015, a Petrobras investiu 190 bilhões de reais no refino. Né? Ultimamente nós estamos tendo aí coisa de 6 bilhões ao ano só. A diferença brutal, né diminuiu muito. Então, a, Petro, e a, a Petrobras... É, o modelo anterior, antes do PPI, antes de 2016, era um modelo estatal que garantia o abastecimento. Foi foi feita uma opção política em 2016 para um modelo privatista, com essa figura dos importadores, com, a, com, a, com o PPI como ferramenta para garantir o mercado para esses importadores. Consequentemente, o Brasil agora está exposto né, a esses preços altos, que contribuem inclusive com a inflação. A venda de refinarias vai consolidando esse modelo é, e o resultado está sendo desastroso. Nós estamos, Inclusive com a manutenção do PPI, nós estamos tendo, Problemas está é, sinalizada aí uma talvez uma falta de diesel no terceiro trimestre, é, mesmo com o PPI, mesmo com importadores, porque pode faltar é, oferta lá fora, né? Então, o Brasil com esse modelo não tem condição de se preparar para ser autossuficiente em derivados de petróleo. É, ele nada garante que a iniciativa privada vai querer fazer depilarismo no país mas é certo, o modelo privatista ele impõe preços altos é uma falácia dizer que o modelo privatista vai baixar preço, ele vai, vai piorar, e a covardia do governo em dizer que não tem como é, digamos assim influenciar na Petrobras está sendo desmentida né? Por, pelo próprio governo, primeiro que é o governo que decide tudo, quem vai ser diretoria, quem vai ser o presidente, vai estabelecer a Conselho de Administração, a maior maior parte é do governo, certo? E se for necessário mudar a política Petrobras, retomar a a sua atuação estatal, vai ter que ser uma decisão governamental, vai ter que ser proposta uma mudança no Estatuto da Petrobras, ou seja, vai ter que ser proposto, digamos assim, um plano nacional para que o modelo que foi colocado a partir de 2016 seja modificado e a gente retome um modelo que diminui o preço combustível. Eu posso afirmar aqui com toda certeza. O caminho mais curto, para baixar o preço de combustível no país, passa por decidir que a Petrobras tem que atuar como empresa estatal.
2: Eu queria até comentar, Manu, isso aí que o Rafael colocou, que eu acho que é é bem isso aí, né? São dois modelos diferentes. E e o modelo do PPI, que tem tudo isso aí que o Rafael colocou, né? Que não é só o PPI, é um um conjunto, né? Privatizações, desaparecimento de investimento... A Petrobras tem que ser só para exportar petróleo, não tem que construir mais nada, tem que sair todos os setores. E esse, e esse é, modelo ele existe desde outubro de 2016 de forma mais clara. Né? Então, ele tem aí menos de seis anos. E, e ele já passou quase metade desse tempo em crise. 2018, é, o auge aí a, a greve dos caminhoneiros, mas foi um ano inteiro de crise é, final 2020 até agora a gente está numa segunda crise é, então é, de combustível né se você pegar de GLP o GLP nunca desde do, na, no início da pandemia enquanto todo mundo ia para casa o GLP continuou a subir né diferente da gasolina e do diesel que deu uma um diminuída e depois volta então o GLP começa a ser um problema é, para o orçamento das famílias mais ou menos a partir de 2018 2018 19 volta a subir em 2020. Então, combustível e GLP virou um problema. A gente tem um problema econômico gigante, um problema social e um problema de de instabilidade econômica, porque a gente fica nessa situação de preços muito elevados, de não ter nenhum plano para aumentar. Ah, Se o problema é importação, por que que a gente não tem uma, uma política... De retomar o refino para diminuir a, a, a participação da, das importações, que só é relevante no diesel e no GLP, né? Na gasolina é muito pouco, é 5%. E, e se a gente tivesse aí a, o segundo trem da Rinestre, por exemplo, da bray Lima, o problema do, do diesel seria muito menor. É, então, coisas que ficaram na boca do gol foram, foram deixadas para depois. E a gente tem crise em cima de crise e não tem nenhuma sinalização de resolução. É só isso. A única, a única política é mentir, é confundir, tentar jogar lama na, na Petrobras para tentar fazer com que as pessoas se convençam de que o Bolsonaro não tem nada que fazer, então a gente tem que privatizar.
0: Agora, Eric, eu queria que você até explicasse um pouco mais sobre essa composição é, do mercado que você estava falando, né? sobre... Quantos por cento do mercado nacional de diesel são abastecidos pela Petrobras? Quanto por cento depende de importação? Porque o governo diz, e aí não é só o governo, existe uma uma previsão que é internacional também, que é de começar a faltar diesel no terceiro trimestre do ano em vários países. Vai haver aumento de demanda nos Estados Unidos, enfim, muito provavelmente o preço internacional vai subir também. E pode ser que falte. Agora, a Petrobras vem tendo lucros recordes no no último período por causa do PPI e o principal beneficiado desses lucros é o governo, porque o governo é o maior acionista. Então, o governo também vem recebendo boa parte desse lucro. O governo pode também apontar uma saída para essa crise que ele está prevendo que vai ter por exemplo, investindo parte desse, desse lucro é, em, mais, em mais refino, enfim, mais tecnologia para sanar aí essa, possível, essa possível crise do diesel que, que vem por aí. Então, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, sobre essa composição do mercado, como é que funciona e como é que o governo poderia ter uma solução para isso.
2: Bem, hoje, é, pegar dados 2021 da NP porque varia, né? Depende do mês aí tem uma composição maior ou menor do, é, das importações. O, todos os combustíveis, se a gente pegar gasolina, diesel, GLP e etanol, o Brasil em 2021 importou é, 16% do, do que consumiu. Então, de todos, o, todos os litros é, de, desses combustíveis que estavam à venda, 16% foi importado mas aí gasolina foi de 8,5%, é um um valor até alto, até acho que 2011, 2012, a gente era exportador de de gasolina, mas aí teve um efeito muito grande do IPI, né, quando o Lula e depois a Dilma diminuem a alíquota de de IPI para automóvel, explode o consumo de automóveis, então aumenta a demanda de de, de gasolina, então a gente passa a, a ter que importar, mas hoje é, varia. É, 2021 foi um, um, um ano com muita importação, foi de 8,5%, mas do início do ano para cá, está ali entre 5 e 6%. É, o diesel aí é um pouco maior, é 23% hoje que a gente importa, e o GLP é 29,5%. Também eh, a gente tinha uma importação muito menor de diesel, uma importação menor de, de GLP, mas ah, o, o consumo ele, ele aumenta e se a gente não expande a nossa capacidade de produção, ah, a gente passa a ter que eh, importar mais, mais combustíveis. Então, o, hoje o quadro é esse. Temos, temos um, uma dependência de importação, mas também é isso no cenário de que a gente teve uma utilização da, das refinarias menor do que o nosso máximo. Ah, no ano passado, a gente teve a, uma utilização de capacidade é, instalada das refinarias de algo em torno de 83%. Hoje está em uns 88%, 89%. É, então, se a gente tivesse feito com que... a o parque de refino trabalhasse mais, a gente teria tido mais produtos derivados de petróleo, mas, de, de qualquer forma, a gente tem um limite hoje, né? porque ah, para você resolver problema de combustível é uma coisa de mais médio prazo. Acho que uma refinaria para ser construída leva aí cinco, seis, sete anos. Né? É, a gente tem é, possibilidades mais rápidas, no caso da, de Abreu e Lima, né? com o segundo trem que está para ser construído, que a Petrobras até voltou a falar que vai sim é, construir, mas construir para privatizar, na verdade. Eles tentaram, eles tentaram vender a Abreu Lima, a refinaria de Abreu e Lima, a RNEST, e não conseguiram. Aí eles vão construir o segundo trem para tentar privatizar. E o segundo é especializado em, em produção de diesel. Então a gente poderia diminuir sim o, o problema.
0: Rafael, eu queria abordar com você agora um pouco sobre esse novo, a nova proposta do governo de privatização. O Bolsonaro, assim que assumiu, ele lançou um plano de desmonte da Petrobras, salvo engano, previa a privatização de oito refinarias. A primeira a ser vendida foi a RLAN, refinaria da Bahia e já deu ruim, né, deu errado, a gente sabe aí pelos números do Observatório Social da Petrobras, que é a refinaria que vende combustível mais caro do país, mais caro que a Petrobras e que o PPI também, e agora o novo plano do governo é vender o controle acionário, porque o governo tem pressa e eu acho que está contando também com o risco de perder as eleições, de não conseguir levar as eleições, o que colocaria também em risco o futuro Dessa, desse projeto de desmonte de privatização da Petrobras. né? O governo bolsonaro ele está muito, muito comprometido com isso. Então, no caso de vender o controle acionário da empresa, como é que fica para a força de trabalho no próximo período se a empresa for vendida por meio de controle acionário?
1: Para a categoria petroleira, seria uma tragédia, uma derrota histórica. né? É, nós passaríamos aí a ficar à mercê da vontade do novo dono da Petrobras, né, o mercado privado, consequentemente é, a gente olha para a história e vê que processos de privatização foram sucedidos por processos de demissões em massa, certo? É, tivemos um mais recente na BR distribuidora, uma subsidiária, na verdade era uma empresa 100% estatal inclusive, né, mas era dona integral da BR distribuidora que os companheiros concursados da BR primeiro tiveram ofertados um plano de Demissão, acho que lá se chamava de demissão opcional, se não me engano, né? mas no sentido de ser voluntário. É, e quem não entrou nesse plano, boa parte foi demitido, em seguida. Né? É, boa parte da força de trabalho. E muita gente ficou na empresa desde que aceitasse uma redução salarial e o aumento de trabalho. Então, tem gerente que teve que pegar mais bases para gerenciar e aceitar redução de, é, salarial de não pouca coisa não, 40%. Então foi um desastre, né? E hoje as vagas da distribuidora são criadas com, com salários muito menores, menos direitos, né? muito, muito diferente do que era quando nós éramos o sistema Petrobras e negociávamos um acordo coletivo só em todo o mundo, Brasil inteiro, e um acordo coletivo negociado com uma empresa estatal federal, certo? É, para entrar um pouco mais é, no, em detalhe, dois aspectos que para nós são importantíssimos, né? Espero que nos unem com os aposentados e pensionistas, o fundo de pensão e o plano de saúde. Na BR, o o fundo de pensão, inclusive, tem um processo de migração para um plano de mercado, um plano CD, que tira completamente, na BR, que agora já é Vibra Energia, né? tira completamente qualquer responsabilidade da empresa sobre o fundo de pensão. Ou seja, o o fundo de pensão de benefício definido, que é um direito histórico da categoria, foi para o espaço. É. recentemente nós temos debatido aí a ameaça de retirada de Patrocínio é, por uma empresa privada ganha força né é, Sai uma resolução aí que está todo mundo discutindo enfim é um risco de é, assim foi o fim da Petros para esses companheiros e a oferta de um plano de mercado com muito menos direitos muito menos garantias um desastre o plano de saúde o plano de saúde dele já é agora é privado que é bradesco agora né e e, e assim Sabemos que com um o plano de autogestão a gente tem condições melhores. Né? É, e tanto, tanto é que nós lutamos muito para manter o nosso plano de autogestão. Na Petrobras eu tô brigando com a Saúde de Petrobras, com essa associação que criaram, vamos lutar para recuperar a MS, enfim. Mas ainda é um plano de autogestão. Agora, na Vibra Energia já não é mais. Já foi para o espaço. E mais tempo mais ainda. Para o aposentado, está é, sinalizada a perda da, da isonomia, da relação de custeio em relação à ativa, no Brasil, no setor privado, se o empregado quiser continuar no plano corporativo de saúde, ele é obrigado a arcar 100% com o custo desse plano de saúde. Então, salvo se a empresa decidir pagar, o direito é esse: é você continua com as condições, porém, você paga a sua parte mais a da empresa. A Vibra Energia já soltou um plano para retirar de vez a relação, de, o custeio dela nos no plano de saúde dos aposentados e pensionistas da antiga BR Distribuidora, que assinalizou. Então, os aposentados e pensionistas perderão esse suporte da, da empresa privada para se manter no plano de saúde, o que, por óbvio, vai expulsar todo mundo do plano de saúde. Vai ficar inviável ficar pagando 100% desse plano. Então, para a categoria petroleira, isso falando de maneira geral, né, é, falando assim pelo alto. Se for entrar em detalhes, pode ter certeza que vai ser um processo muito violento.
0: Isso aí, com essa perspectiva sombria de futuro e de necessidade de muita luta para derrotar esse plano e para derrotar o governo Bolsonaro, a gente encerra o primeiro bloco e já vamos direto para o segundo bloco para falar sobre as condições de segurança na parada de manutenção da Revap. A gente recebeu informação de que na segunda-feira, dia 30, um trabalhador, uma trabalhadora terceirizada, sofreu um acidente grave, com lesão exposta, fratura exposta na mão, e a, a preocupação com as condições de segurança na parada de manutenção é antiga por parte do sindicato e já houve muita pressão sobre a Petrobras, sobre a Revap, em relação a isso. Rafael, conta pra gente o que se sabe até agora sobre esse acidente e como é que tem sido a conversa aí com a empresa em relação às questões da, da segurança na parada.
1: Manu, de maneira é, é, bem rápida, é, a gente teve a informação hoje que foi é, um pouco menos grave do que a gente tinha imaginado, né? É, havia aí é, uma informação de que poderia ter perdido um dedo, é, foi um, 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 um trabalhador da empresa Locar numa atividade de movimentação de carga, é, mas parece que não. É, teve fratura exposta sim e um dos dedos fraturados, só que parece que a cirurgia conseguiu aí diminuir os danos. É, então a gente é, é, lamenta bastante o acidente, mas fica feliz por essa essa notícia né, de que a coisa não foi tão grave assim. É, não foi o primeiro acidente da parada, nós recebemos outras caixas de acidentes, né, alguns com potenciais menos ofensivos, mas também tivemos outro acidente aí relacionado à proteção das mãos. Mas o que, o que nos salta aos olhos, porque assim, a partir do momento que acontece uma coisa dessa, para nós a parada já fracassou do ponto de vista da segurança. A gestão da Revap, a gestão da Petrobras fracassou. Não é para ter um acidente, né? desse sentido, e um acidente desse é um sintoma de que mostra que a rota, né, digamos, estamos num caminho perigoso, e nós temos ainda muitos dias de parada, né? a parada não tá longe de acabar, é certo? E, assim, antes da parada, muito antes da parada, o sindicato veio discutindo a questão da cultura de segurança dentro da refinaria, a questão das lideranças da Petrobras né, em relação a respeito a procedimento, né, isso atuando na CIPA, atuando na senhora do sindicato. Nós estamos tendo esse problema na parada. Esse problema que a gente já vinha denunciando no cotidiano, com trabalhadores punidos por seguirem o procedimento, inclusive um diretor do sindicato sofreu perseguição, está acontecendo na parada. Nós tivemos informação de que é, é, um turno depois desse acidente, a mesma gerência, HRC, estava logo pela manhã pressionando para que tenha é, para correria né, nas, nas liberações. Ou seja, atropelar procedimento. Nós tivemos essa, essa denúncia. Né? Hoje, nós tivemos, inclusive, a, gente, a vice-presidente da CIPA solicitou é, uma reunião extraordinária para debater o acidente, conforme a NR Tivemos esse, essa reunião hoje. Teve um companheiro terceirizado que fez a denúncia de que coordenadores da parada estão pressionando para ter liberação de equipamento, é, descumprindo o procedimento, rodando carteirada para descumprir o procedimento. Ou seja, coordenador da parada da Petrobras, liderança da revabo, deveria zelar por segurança, usando o crachá para pressionar o trabalhador terceirizado. Isso porque teve um acidente gravíssimo já na parada, entende? Tivemos denúncia de que, é, 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 com toda a política de flexibilização em relação ao treinamento que vem sendo tocada, tá falha a questão de treinamento com o uso de equipamento de ar mandado, né? cilindro de proteção respiratória. plenamente em relação ao uso de celular na área, muita denúncia denúncia de coefetivo disponibilizado além dessa rotatividade do último período está influenciando na experiência dos trabalhadores, mas coefetivo não é o adequado para o número de tarefas dessa grande parada, ou seja a arquitetura por trás de uma intervenção tão grande em relação a procedimentos licitatórios em relação a a, a garantia né, da condição de trabalho para os Trabalhadores envolvidos na parada não não foi não foi uma uma um, um, digamos assim adequada para o tamanho do desafio por óbvio e como a gente como eu disse a gente vem atuando né é, denunciando falta de treinamento denunciando descumprimento de NR enfim porque se cotidianamente a refinaria não tem uma política de segurança realmente desenvolvida não vai ser uma parada onde isso é testado a, a quente com muita força né? não vai ser na parada que a gente vai ser bem sucedido. E assim como em 2019, que a gente teve vários acidentes, vários incêndios, tivemos aquele problema no tanque, agora em 2022, mais uma vez, a Revap não conseguiu ter uma parada segura, tendo aí vários acidentes, e esse mais grave, né? É aí com a, 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 o esmagamento da mão, sinalizando para a gente um grande problema. Foi tirada hoje na CIPA, que a CIPA vai fazer uma blitz de segurança, vai ter um calendário de auditorias, a CIPA vai para dentro da refinaria, para tentar corrigir essa rota e evitar que esse caminho perigoso que a Parada 2022 tomou não avance e a gente não chegue a ter outro acidente grave ou até mesmo um acidente fatal.
0: Muito bem, eu reforço aqui para você que é trabalhador direto da Petrobras ou que é terceirizado, que está atuando na Parada, se flagrar alguma situação de risco, se sofrer sofrer algum tipo de pressão ou assédio para cumprir alguma função, alguma tarefa, que está sob situação de risco, não aceite e denuncie para o sindicato. Aproveite os canais de de denúncia do sindicato, no site do sindicato tem o campo de denúncia, você também pode denunciar mandando mensagem privada, tanto no Facebook quanto no Instagram, no nosso WhatsApp, o sigilo é garantido e a gente vai encaminhar a sua denúncia para os meios corretos. E o PetroCast de hoje fica por aqui. Este episódio usou áudios de Governo Federal, TV Câmara, CNN, Jovem Pan News e Rádio Bandeirantes. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do Sindicato. Até a próxima!